0: Unterm Hochbett von Lucy und Lotte.
1: Wir haben in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, vor allen Dingen jetzt auch, weil die Corona-Situation wieder ein bisschen entspannt, was wir denn eigentlich so richtig vermissen in diesen Zeiten. Und natürlich vermisst man irgendwie so ein soziales Umfeld und auch so ein Ausgleich am Wochenende, wo man was erlebt. Aber so wird, was wir am meisten vermissen, ist halt echt das Reisen. Also, Wirklich einfach mal auch vielleicht spontan irgendwo irgendwann, aber auch einen geplanten schönen Sommerurlaub mal einen ausgiebigen. Um, wie geht's dir damit, Lotte?
0: Ja, hi, ich bin <lacht> ähm, Ja, ich glaube, das Reisen ist so das, was einfach so einen Ausgleich bringt von diesem monotonen Alltagsleben. Ja. Dass man einfach so ist, neuer Ort, neue Leute teilweise auch. Ja. Einfach ein bisschen weg. Und ich meine, Berlin ist ja groß, man kann ja viel machen, aber ich habe immer das Gefühl, im Endeffekt, das es dann doch nur eine Stadt und... Ja, und vor allen Dingen wir sind, man ist halt in seiner Heimat, das weiß ich, damit
1: könnt ihr euch bestimmt auch identifizieren, sehr in so einem Rhythmus. Weißt ja, du genau, so Und man, man, man macht ja dann doch nicht jeden Tag irgend sowas total Verrücktes, weil ich weiß, dass die spontanen Sachen, die ich in Berlin erlebe, die bleiben mir immer richtig in Erinnerung, weil das einfach dann doch eher die Ausnahme ist. Ja. Und nicht ja, so die Regel, ja.
0: Ja. Nee, ich glaube, ich, ich bin halt einfach immer gerne und auch viel verreist und dann von viel verreisen auf so gar nicht mehr verreisen, ja. war halt eine größere Umstellung und weil wir hatten letztes Jahr auch einen riesigen Urlaub geplant und äh, nach Amerika und der ist dann komplett ins Wasser gefallen ja. und wir mussten alles absagen und so und natürlich fehlt mir das aber es ist jetzt auch nicht das Ende der Welt. Ja, aber es war
1: schon, glaube ich, auch für uns beide, weil wir hatten ja da gerade Abitur gemacht und das war auch so für meine Wie Eltern. eine Belohnung so. Genau, es war so eine Belohnung, aber ich glaube, es war auch so für meine Eltern war es auch viel dieser Gedanke einfach, jetzt vielleicht geht sie nächstes Jahr weg zum Studieren und vielleicht ist es so der letzte richtige Familienurlaub, den wir zusammen haben können. Ah, ja. Vor allem war das so das erste Mal so, wo man jetzt nicht wirklich an Semesterferien gebunden ist, an Schulferien und so, sondern richtig frei ist. Also man kann verreisen, wann man will. Und ich glaube, das ist einfach jetzt weggefallen. Um, okay, ja.
0: ja Okay, das ist bei dir ja noch mehr, weil mein Bruder hatte ja noch mal Schule, deswegen ja, okay, habe ja, nee. ich den Zeitraum eingeplant. Aber natürlich hast du da recht. Also wir, hatten, wir werden jetzt auch, wenn wir das nächste Mal wieder verreisen, dann werde ich wahrscheinlich auch noch mal alleine mit meinen Eltern vielleicht verreisen, weil wir die Möglichkeit haben, halt auch einfach mal nicht zu den Hauptzeiten <lacht> zu verreisen. Ja. Und auch wenn ja eigentlich in Deutschland die Ferien überall so ein bisschen versetzt sind, weil ich meine, wir sind ja relativ früh dran in Berlin. Ich glaube, wir haben fast vier Wochen, wo, oder drei Wochen, wo niemand anderes Ferien hat, Sommerferien. Und ja. dann legen die anderen alle hinterher. Und das ist ja jetzt nicht, deswegen ist das, glaube ich, ganz gut. Aber ich glaube, ja. Was ist denn bei, bei, beim Reisen für dich so wichtig? Oder warum ist es wichtig für jemanden zu, zu reisen? reisen? Also für uns alle zu reisen. Ja, also ich
1: glaube, für mich ist so einer der Hauptpunkte. Einfach dieses, dadurch, dass man dann doch sehr in so seiner eigenen Blase aufwächst, das habe ich bei mir auch gemerkt, vor allen Dingen auch die Schule, auf der ich war, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, man war schon sehr so in einem bestimmten Umfeld und auch alle Leute waren so aus relativ ähnlichen Familien und relativ ähnlichen Hintergründen, sodass man dann doch so ein bisschen ja, ich würde gar nicht sagen weltfremd war, aber doch irgendwie schon. Also so nicht nicht man hat, kennt nicht alle Seiten. Und ich finde, mit dem Reisen erlebst du dann auch mal, oder siehst zumindest, wie andere Menschen leben, was für Kulturen es noch da draußen gibt auch, ähm, was für Lebensstandards auch. Und auch, dass man vielleicht auch mit weniger glücklich sein kann und so. Also zum Beispiel, ich bin mit meiner Familie mal nach Mauritius gefahren und da sind die Leute doch recht ärmlich. Aber die Leute waren teils echt glücklicher als manche Menschen, die ich kenne weil die hatte da ihre Hütte, ihr Mann war Fischer und diese waren so gastfreundlich und haben sogar noch alles, was sie hatten, das, das, was sie hatten, war so wenig, aber das haben sie noch mit dir geteilt. Und ja. das ist so das ist wirklich ein augenöffnendes Erlebnis. Oder auch, wo dann gab es so dieses Holy Festival da mit den Farben mhm. und so. Was auch ich meine das erlebst du hier sonst einfach nicht. Und so und das sind wirklich so Sachen, die ein finde ich, like it broadens your horizon, sage ich immer so, so gerne. Und ich finde einfach auch so... Einfach andere Landschaften sehen, aber auch irgendwie, ja,
0: ja, alles ja, Mögliche. ja ich verstehe. Ja, ja, vor allem auch so Essen. Ja. <lacht> Obwohl da muss ich ja leider sagen, ich weiß nicht, ob wir da später noch mal drauf zurückkommen, ähm, dass sich das natürlich sehr verändert hat, weil Berlin ja auch ein ein, ein Zentrum für ja und sehr multikulturell ist, ist einfach ja. Das, wenn ich jetzt sage, ich meine, wir waren wir waren jetzt vorhin das erste Mal eigentlich wieder wieder Essen. Ja. Und wir waren, was ist denn das? Vietnamesisch. Vietnamesisch das das ja. ist ja. Ne? Und es war super lecker, aber das, ich glaube, das ist so neu einfach für ja. viele, dass es ja. das hier jetzt auch gibt. Ja. Weil das waren eigentlich immer so die, meine Lieblingsgründe zu reisen, so Essen, Kultur, Menschen irgendwie. Mhm. So, und ich glaube, was dann halt, obwohl ich natürlich sagen muss, ich war auch viel von, von Vorurteilen und ja. Stereotypen, so, was ich von anderen Ländern wusste. Ja weswegen ich hin will oder
1: weswegen ich nicht hin will. Auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass besonders beim Reisen ist so das Wichtige auch dadurch, dass unsere sozialen Medien und auch generell die Presse stellt ja oft ein bestimmtes Bild von bestimmten Ländern dar. Ja. Und ähm, ich finde, ja, okay, man kann sich davon beeinflussen lassen. Aber genauso gut finde ich, man sollte beim Reisen halt eigentlich so unvorteilhaft belastet wie möglich da reingehen und sich ja. wirklich mit offenem Gedanken reingehen. Und vor allen Dingen, es geht darum für mich, mir ein eigenes Bild von der Situation zu verschaffen. Ich finde, man sich einfach, sollte sich einfach davon lösen, von dem, was irgendwie so bestimmt, auf eine bestimmte Art porträtiert wird und einfach sagen, ich mache
0: mir jetzt mein eigenes Bild, weil ich will es selber erleben. Ja, ja. ich glaube, was da auch dazu gehört, ist auch in Deutschland selber reisen. Ja. Weil ich glaube, viele sind dann so gewesen, oh, wir können nicht mehr reisen, jetzt ist es vorbei. Aber ja. du konntest ja noch reisen, du konntest ja eigentlich in ganz Deutschland reisen, ja. es wurde eigentlich halt ja. nicht empfohlen, weil alle so waren, bleib mal bitte zu Hause so. Mhm. Aber ich glaube, das habe ich jetzt nur auf Insta und ich auch so die schönsten Orte in Germany in, Germany, in Germany, in Deutschland, also es war ein englisches Video, deswegen, ja. in Deutschland, die man vielleicht nicht kennt, weil ja die meisten sagen dann, okay, Berlin und vielleicht Köln und hast du Bayern. Ja. Bayern, München. Bayern. hast du München und da irgendwie so. Und dann werden halt so diese ganzen anderen Orte, weil ich meine zum Beispiel, das ist jetzt auch Bayern, aber Schloss Neuschwanstein. Und ja, kenne ich auch wie ja. die ganzen Gebirge, die wir auch haben. Das ist so, daran denken so viele gar nicht, wenn sie an Deutschland denken. Stimmt. Ich meine, wir haben die Nordsee und dann haben wir Bayern. Das, was für himmelweite Unterschiede da sind von der Landschaft und aber auch den Leuten. Hm. Das ist ja einfach, ich finde, Deutschland ist ein sehr vielfältiges Land. Vielfältiges Land ich muss in sagen, ich bin
1: auch wenig in Deutschland gereist bis jetzt.
0: Hm. Also die meisten
1: reisen die ich in Deutschland unternommen, habe, weil entweder aus Familiengründen,
0: mhm.
1: dann irgendwie mit Freunden weil das einfach irgendwie mit acht Leuten ein bisschen leichter organisierbar ist, wenn das irgendwie möglichst nah dran ist und man ja. irgendwie hinfährt oder so. Ähm, und auch, wenn man dann ja auch meistens eher kürzere Trips macht oder auch äh, durch Klassenfahrten, vorher in der Schule. Ja. sind wir ja noch unglaublich viele so Prenzlau und das war dann schon irgendwie das Highlight. <lacht>
0: so, ja.
1: ja, was ich noch sagen wollte, ja, so. ist, dass ähm, für mich auch viel jetzt Reisen vor Corona, wir sind oft nach London gefahren, weil auch ein Teil meiner Familie halt da lebt und ähm, generell, also einfach, wie wir da viele Freunde haben. Und das fand ich irgendwie total schön, weil das war wirklich so wie so ein, ich habe mir da so ein zweites Zuhause auf, aufgebaut. Mhm. Also ich habe auch überlegt, so okay, wenn ich nicht in Deutschland studiere, wo würde ich studieren wollen? Und für mich war so London wirklich so mit die Top-Priorität, äh, weil es ist für mich so ein Ort, obwohl es so eine große Stadt ist, die ja eigentlich einem irgendwie erstmal so ein bisschen Angst machen müsste. Und sie ist ja ultra anonym. Und also ich meine, London hat ja wirklich. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner, aber während des Tages sind da, glaube ich, 10 Millionen Leute oder so. Yeah. Und es ist halt ungefähr die Fläche von Berlin so. Also ähm, es ist sehr, sehr busy und sehr anonym. Aber trotzdem fühle ich mich da so wohl und zu Hause. Das finde ich jetzt halt so abstrus daran. Also es ist für mich, ich würde da hinziehen, ohne drüber nachzudenken. Und ich würde mich total wohlfühlen, weil ich kenne die Sprache, ich kenne die Straßen. Also... Ja. Yeah. Es ist wirklich so ein so eine Art zweites Zuhause. Schön, ja. ja. Also, meine Mutter sagt immer aus Spaß so: Mann, ich hätte mal öfters mit dir nach Italien gehen sollen, dann wäre das dein zweites Zuhause, weil sie liebt Italien. Also, ja. Ähm, ja, es ist auch einfach, wenn man da immer wieder hingeht, dann wird das auch zu einer Art zweiten Heimat schon fast. Man kennt auch die Leute. Und,
0: ja. ja. Ja, ich glaube, ich, ich, ich meine, den einzigen Ort, wo wir immer hinfahren, deswegen sage ich immer, dass es ist für mein zweites Zuhause, ist halt Hamburg. Ja. Aber das ist so ähnlich wie das, was du sagst, so, weil eigentlich. Man ist da ja nicht aufgewachsen und trotzdem weiß ich, wo ich hin, genau. wo ich lang gehen muss. Ja. Also es ist nicht so krass wie hier, aber es ist ungefähr, wenn ich von hier jetzt nach Prenzlauer Berg oder so. Ja, nah, ein bisschen. Ja. Das ist noch näher dran? Kreuzberg. Ja. Kreuzberg. Wenn ich von hier jetzt nach Kreuzberg gehe und dann in Kreuzberg bin, dann ist Kreuzberg von der, wie ich mich auskenne und so ungefähr so wie Hamburg. Ja, ja. Ich weiß so, wo die Hauptstraßen sind, ich weiß, wie ich von einem Ort zum anderen komme und alles dazwischen kann ich Google Maps. Ja, ja. Aber ja. so, also, ja, sowas finde ich super schön, wenn man so einen Ort hat, der einfach... Home ist so finde ich, ich, mein, ich wichtig. anders wichtig finde
1: ich finde ich aber auch wichtig so ein zweites Zuhause irgendwie zu haben weil man weiß nie was im Leben passiert und manchmal will man auch einfach einen Schlussstrich ziehen und irgendwo anders hingehen und ich wüsste halt für mich egal was passiert wenn irgendwie Berlin ein Ort ist wo ich sage ich kann da einfach nicht mehr bleiben dann gehe ich nach London und dann wäre das ja. so für mich einfach so ein Safe Space
0: ja, ja. Nur, nur ganz kurz was mir gerade eingefallen ist was ich immer so witzig finde ist wenn mir Leute sagen sie waren noch nie in Hamburg für mich. Achso, ich war schon mal in Hamburg, ja. ja. Ja, aber mich verwirrt das dann immer so. Weißt du, so Ben, hä, fährt nicht jeder nach Hamburg? Aber natürlich fährt nicht jeder nach Hamburg. Aber ja. ich bin dann immer so, ich bin mindestens einmal im Jahr in Hamburg. Mindestens. Ja. Wie, wie können da andere noch nicht gewesen sein? <lacht> weißt du, das ist so richtig verwirrend. Ich meine ja. okay, London ist ein bisschen mehr besucht, glaube ich, als Hamburg jetzt, von, als Reiseziel. ja irgendwie aber so hast du das nicht wenn Freunde dir sagen sie waren noch nie in london und du bist so that's my second home wie warst du noch nie in london äh, doch weil es gibt, es gibt manche leute die reisen hatten nicht das glück in ihrer kindheit viel zu
1: reisen und ja, so okay. und london ist halt echt also. nicht so ein zwei stunden zugfahrt sondern das ist ein flug
0: ja okay so, that's true. ja ja nee da war ich immer so oh. Okay. Das kann eigentlich nicht sein. Dann machen wir mal weiter. Ja. Die liebsten Momente beim Reisen, habe ich überlegt, was sind so my favorite moments. okay Und so das erste natürlich, ankommen. Ich finde so dieses, also dieses Gefühl, ins Bett zu fallen und man, wiss, man weiß, man ist woanders. Also ich finde es so, wenn du so den ganzen Tag gereist ja. bist und dann kommst du abends an und bist so in dieser... Vielleicht schaffst du es noch in einem Restaurant abends zu ich gehen. Glaub, ich muss sagen immer, ich finde dieses so Diese Ankommen immer irgendwie richtig so real. Ja, ich finde find, 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 find dieses,
1: ja ich mag es auch total, aber dieses Gefühl so, ich bin jetzt irgendwie total anders, ist irgendwie immer noch so total irgendwie so real. Ich weiß nicht warum, aber es ist auch so geblieben. Also ich meine, ich bin schon viel gereist, aber irgendwie hat sich das jedes Mal.
0: Ja. Äh, und ich finde es immer noch noch, ähm, pff, das ist jetzt mal sozusagen krasser. Ja. Je länger du praktisch reist. Ja. Weil manchmal, wenn du dann irgendwie nach Spanien oder so, dann fliegst mm. du eine Stunde, zwei Stunden, ich weiß nicht, wie lange man da braucht. Schon drei, vier, glaube ich. Nein. Oh, Echt? Oder? Ich dachte, man braucht doch nicht so lange hin. Nee. Okay, naja, dann fliegst du halt so richtig wenig Zeit ja. und bist plötzlich so komplett woanders. Ja. Aber du bist so hast nur so kurze Zeit dafür verbraucht und bist in einem komplett anderen Land. Ich muss sagen... Mit einer anderen Sprache, einer anderen Kultur und ich bin immer so... Wie habe ich das gerade gemacht? Und ich meine, natürlich, wenn wir jetzt irgendwie. Meine letzte Reise war jetzt nach La Palma. Ja. Da bin ich schon fünf Stunden geflogen. Das merkst du dann natürlich, dass du ein bisschen länger fliegst. Ja. Aber so, dann kam ich da an und war so. Oh, das ich in bin gerade fast in Afrika. Das war so meine so. Das intensivste war für mich, als wir, wie gesagt, nach Mauritius geflogen
1: sind, 2017. Weil da fliegst du echt so 12, 13 Stunden. Ja. Und ich muss auch sagen, diese Reise, das Ankommen war richtig toll. Aber diese Reise hat mich richtig fertig gemacht. So dieser 13 Möchtest stunden ich die Flug. Ja, einmal in Paris umsteigen. Und das hat so, also das hat reingehauen. Also ich bin wirklich angekommen, war einfach nur so, I need a vacation from the traveling, weißt du so? Yeah.
0: <lacht> irgendwie. Ja, nee, wir sind, als wir nach LA das erste Mal sind, da sind wir auch 16 Stunden insgesamt geflogen. Ja, und wir kamen halt um Mitternacht da an. Ui. Das und das, heißt auch das auch noch war so richtig so. Ja. Okay, eigentlich ist es gut, weil jetzt können wir direkt ins Bett gehen und das passt irgendwie. Aber meine Family hat auch irgendwie auf dem Flug schon geschlafen und das kann ich zum Beispiel nicht. Und dann war ich immer so, und mir ging es auch richtig schlecht dann. Aber so, ich finde es trotzdem dann, dann wachst du auf und so. Ich meine, wenn du jetzt in so einem Strand-Dings bist oder so, dann riechst du das da ja direkt. Ja. Weißt du, so dieses, ich bin woanders. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn Fall. du in die Stadt fährst, dann ist es ja nochmal ein bisschen was anderes. Aber so, mhm. das finde ich immer richtig richtig krass. Ne. Und dann natürlich das erste, was passiert, du triffst andere Leute.
1: Ja, das ist immer ganz Und drauf.
0: irgendwie, wo, wo ich so die, die nettesten Leute, und ich meine, das ist ein Stereotyp, der eigentlich wahr ist, aber auch richtig es sind die Leute in Kanada. Ja. Die waren so unglaublich nett und herzlich und zuvorkommend und so. Du hattest die ganze Zeit, eigentlich hattest du die ganze Zeit das Gefühl, das sind so angeheuerte ähm, Schauspieler. Mhm. Dafür, dass du dafür immer bleibst. Wie in so einem Gruselfilm. <lacht> weißt du, so dieses bleib für immer hier, wir sind ganz nett. Aber sie sind halt auch ganz nett und ja. sind keine Schauspieler. Ja. Und du bist so ein bisschen die ganze Zeit so, ja, also so Also ist dieses, wirklich einfach ein sehr herzliches Volk. Ja, und so. du bist so, das kann eigentlich nicht sein. Ja. Und die lächeln dich auf der Straße an, so. Ich meine, wir sind ja auch welche, die auf der Straße lächeln, aber es gibt ja so ja, die Leute, ist, die gucken ist, dich an, als wären sie so gerade so, warum starrt mich irgendjemand an? Es ist aber in Obwohl Deutschland so. Obwohl ich diesen Look auch teilweise ja. selber gebe, aber so unbewusst. Aber da ist es wirklich so, die lächeln dich an und dann stehst du nur an der Ampel und die so, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und du bist so... Dankeschön. Ja, die ja. haben Ach. die Ampeln, die haben nicht dieses die nervige die, 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 das sie haben, die haben Vogelswitschern. Oh, das ist süß. Ja, aber das sagt eigentlich schon alles aus über Kanada. Über Kanada, ja. It's like my favorite country ever. Ah? Ja, aber süß. das ist so. Ja. Oh. Also ich finde auf Reisen auch,
1: was du meinst, wie gesagt, dass das du da herzliche Menschen kennenlernst und auch kennenlernst einfach generell, wie Leute in der Kultur drauf sind. Um, ich finde auch so die interessanten Lebensgeschichten von Menschen, die man kennenlernt. Also meine Eltern haben auch schon oft ich jetzt, weil ich noch nicht so viel alleine gereist bin, auch, also mit Freunden jetzt auch nicht so krass viel, dass ich noch nicht so viele Menschen kennengelernt habe, mit denen ich jetzt auch in Kontakt bin. Aber einfach auch so, was ich gerne mag, ist so flüchtige Gespräche, die du dann einfach mal hast mit Leuten. Und dann erzählen die dir irgendwie eine total inspirierende Lebensgeschichte. Also zum Beispiel auch in London ist es mir schon öfters passiert, dass ich mich dann irgendwie mit so irgendwelchen älteren Damen oder älteren Männern, die da irgendwie erzählt haben, wie sie in London aufgewachsen waren, wo es noch total anders war, wo teilweise noch Formland-Gegenden gab und also das fand ich einfach total krass. Also oder auch wie, wie London sich verändert hat und zu so einer Metropole geworden ist und wie sie es wahrgenommen haben. Und einfach total schöne Lebensgeschichten. Und ich finde, das ist auch immer, auf Reisen kann man auch richtig viel Inspiration dann dadurch wieder tanken und finden für sich selber.
0: Ja, ja. ich hatte auch jetzt weil du das gesagt hast, in London, wir waren mal im Palladium, heißt es nee. so, ja, ne? Ja, yeah, yeah. Und dann waren wir auch an der Bar und haben irgendwie Getränke geholt und dann war da auch so ein älterer Herr, der halt gehört hat, dass wir Deutsch reden, also mein Bruder und mm -hmm. ich. Und er so, oh, are you from Germany? So, so, das war ganz schlecht, aber so, ja, so einen richtig, richtig krassen ich Akzent <lacht> ja. so. Und wir so, ja, so mit unserem, noch Kinderenglisch, weil es ist auch schon ein bisschen länger her. Und dann finde ich das immer so witzig, diese Zufälle, weil dann hat er irgendwie erzählt, sein Sohn studiert in Deutschland und ich finde diese Sachen sind dann immer so krass, dass ja. du Leute triffst, weil ich meine ich, ich weiß nicht, wie oft du das schon hattest, aber es gibt so viele Leute, die dann irgendwas mit Deutschland verbinden. Ja, auf jeden Fall. und das die ist Welt immer ist so einfach kleiner, als man denkt. ja Also vor allem in Europa jetzt. Ja. Und dann ja. ist es immer so, ah ja, mein, mein Sohn hat da studiert und ja. irgendwie in Düsseldorf oder so und ich so, ah ja, kenne ich so, ja. auch wenn ich so nicht so richtig ja, kenne. Wir auch. haben selbst in Mauritius Leute kennengelernt, das so
1: dessen so in London studieren. Ja, also, also so wo ganz denkst du, so, dass so, das, ist, Zeug, das ist in Mama. der Nähe von Madagaskar, wenn ihr nicht wisst, wo das ist, so? Und dann in London, ich meine, das ist wirklich einmal über den gleichen Globus und selbst da triffst du irgendwie Menschen, die dann irgendwie andere Leute irgendwo wieder haben ja, und, und, und das finde
0: ich dann immer auch so ja. schön, wenn du halt Menschen triffst, die mit denen du was verbinden kannst, ja. obwohl du die gerade erst getroffen genau. hast. ja. Und ich finde, man muss dann auch gar nicht mal mit jedem irgendwie danach so in Kontakt
1: bleiben und eine Freundschaft Nein, muss daraus gar entstehen. Nicht. Aber einfach so Gespräche, an die man sich danach... Manchmal weiß man gar nicht mal den Namen von der anderen Person, aber ja. man unterhält sich einfach und dann wünscht man sich noch einen schönen Tag und
0: das war aber einfach ein total schönes Erlebnis. Ja. Ja, ja wo mir das auch aufgefallen ist, dass uns, da sind uns auch viele deutsche Leute begegnet, weil ähm, das war auf La Palma auch, wozu gehörten das? Die Kanaren. Und das ist ja auch da eine sehr auch viele, viele Deutsch... Genau. Auch Auswanderer viele. Ja, da sind unglaublich viele, die halbe Insel war deutsch, so vom Gefühl her. Aber da waren wir halt immer wandern und da sind uns auch immer so die Deutschen entgegengekommen. Und ja. ich meinte immer schon zu meinem Onkel, ah, die sind und er so, ja. Und dann haben wir heute schon immer wie so eine Mini-Wette gemacht. Sind die, sind die deutsch? Und ich so, guck mal, was die anderen. Ich glaube, natürlich sind die deutsch <lacht> Ja, und dann kam sie mit diesen Stöckern und wir so, die sind sowas von deutsch. Ja. Nee, aber Wandern, lustigerweise, ist so das, was ich irgendwie erst, wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, oh, Leute, so Wandern wird richtig dein. Und dann bin ich so, ah, nein. Weil ja. ich, ich würde mich schon ziemlich, als ziemlich faul also bezeichnen, oder beziehungsweise früher würde ich mich als ziemlich faul bezeichnen, weil ich dann schon so war, ich will jetzt nicht aufstehen. Nein. Ja. Und dann habe ich, glaube es war 2015 oder 2017, als wir in ähm, L.A. waren, da sind wir dann durch die Hollywood Hills. Ja, da und ich gehen weiß die nicht, ja alle da wandern. Da gehen sie alle wandern. Beziehungsweise, die machen dann ja auch Sport. Die haben dann ich sagen, ja. G Sportsbras und whatever. Und ich habe mich gesehen, wie ich das auch machen könnte. <lacht> und wir hatten halt nicht Sportsachen an, wir hatten so normale Sachen an, deswegen war es Pure Torture, sagen, weil es war so unglaublich warm und ja. irgendwie wir so, oh Gott, ist das schlimm. Aber das war so das erste Mal und dann sind wir letztes, nein, vorletztes Jahr, 2019, in Tel Aviv gewesen ja. und sind dann wirklich so fünf Stunden durch einen Krater ja. und ich fand alle haben genörgelt so ein bisschen und ich habe natürlich auch so ein bisschen so dieses äh aber ich habe es so genossen mhm. ich fand das so schön und auch wenn es super anstrengend war und vor allem so diese letzte halbe Stunde wo du den ganzen Krater halt wieder hoch musstest ja. ne, war so anstrengend mhm. aber ich finde so dieses Gefühl irgendwie dieser Euphorie du hast was geschafft was du sagen kannst und das hat mich so süchtig gemacht mhm. dass ich sogar mit meinem Onkel weil ich dann sind wir jeden Tag auf La Palma unterschiedliche Wanderrouten zwischen irgendwie zwei bis fünf Stunden und es war so schön für mich und auch wenn es super anstrengend war und ich so oft aufgeben wollte, war ich echt so, ich zieh das jetzt durch. Ich, ich, ich glaube aber so, auch, dass, cool. dass es auf,
1: auch auf die Familie ankommt, weil zum Beispiel meine Familie ist was das angeht, so unsere Urlaube sind schon immer recht aktiv. Also gar nicht mehr im Sinne von, dass sie so durchgeplant sind und so gar nicht. Also wir lassen uns da recht 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 treiben. Aber einfach zum Beispiel, wir sind fast jedes Jahr nach Frankreich gefahren und Radtouren gemacht am so Tag. Und ich wurde einfach von klein auf, bin ich dann wirklich mitgefahren, diese 40, 50 Kilometer am Tag. Und es war für mich damals, weil ich als 10-jähriger Knips halt wirklich, oh mein Gott, wie viel. Ja. So. Und, ähm, das habe ich halt mitgemacht. Oder auch mit meinem Vater, seitdem ich irgendwie 5, 6 bin, bin ich mit ihm, wenn ich bei meiner Oma war, durch den Spessart wandern gegangen. Und es so. also war halt automatisch so ein... Und es hat mir aber auch viel Spaß gemacht. Also irgendwie, ich bin auch der Meinung, man hat sowas ein bisschen im Blut. Also man liebt es oder man liebt es nicht. Ja. Aber man kann natürlich auch die Affinität dafür noch entdecken und auch das dann ähm, ausbreiten. Aber wir sind auch so eine Familie, wenn wir irgendwo in eine Stadt fahren, dann... Fahren wir auch nicht Bus oder irgendwie U-Bahn oder so von einem Ort zum anderen, sondern wir laufen dann einfach. Weil auch wenn, also das beste Beispiel war jetzt erstmal, als wir in London waren, irgendwie vor 15, 12 Jahren, irgendwie sowas, dann ist es halt so, dass wir auch die ganze Zeit gelaufen sind. Das machen wir bis heute. Weil es ist alles in Walking Distance. Vor allen Dingen, man hat ja keinen Termin irgendwie, wo man sagt, okay, ich muss jetzt in Viertelstunde, äh, äh, 20 Minuten da sein ja. unbedingt, sondern du hast ja eine Stunde Zeit dahin zu laufen und es ist total machbar. So. Ja. Und ich, ich finde, man entdeckt dann auch noch so kleine, was liebe ich am Laufen durch die Gegend, so kleine Gassen und irgendwie ja. kleine Cafés und so, die man eigentlich gar nicht sehen würde, wenn man gezielt nur von A nach B geht.
0: Ja, weißt du, ja, durch stimmt. dieses
1: Treiben lassen entdeckst du erst auch vielleicht Orte, die viel schöner sind als das eigentliche, wo du hin wolltest und denkst dir, das ist doch das, was ich mich am Reisen so liebe. Einfach äh. mal Orte zu entdecken. Ich glaube,
0: das hatte ich auch einmal, wo ich das gemerkt habe, weil wir hatten gesagt, okay, wir wollen da und da essen gehen. Ja. Wir hatten uns das vorher rausgesucht, so, das sind super Gewürze und was die da verwenden und es ist so richtig typisch für, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und dann sind wir da hingelaufen auch, weil es nicht so weit weg war und haben aber ein anderes Restaurant genau. gesehen. Ja. Und waren so, eigentlich würde ich hier viel lieber Das sieht doch viel besser aus. Ja, ja, und dann waren wir da und das Essen war so unglaublich lecker, dass wir so waren, ey, richtig gut, dass wir jetzt hier hingegangen sind. Ja. Und wir hatten dann auch gar nicht mehr so dieses Verlangen zu dem anderen zu gehen, weil wir einfach waren... Das das war schon das hat das unser unseren Wunsch erfüllt, die Küche zu entdecken mhm. und zu wissen irgendwie, wie essen die Einheimischen, sage ich jetzt mal, und irgendwie, natürlich kann man da auch immer in anderen Ländern, es ist ja noch viel häufiger als hier in Deutschland, diese Märkte und Essenshallen. Ja. Und ich weiß immer nur noch, aber in Tel Aviv war das so unglaublich, wie riesig und aber auch so gequetscht diese Märkte ja. waren. Und dann Märkte. Und dann hast du da irgendwie so ein Falafel auf die Hand gekriegt für so nee, kein Geld. Und das war immer so. Also das finde ich dann so krass. Aber am Reisen ist doch eigentlich das auch das,
1: also für mich mit das Beste am Reisen ist das, Kuli das kulinarische. Ja, natürlich. Also das Erlebnis, ich muss sagen, einer der, ja, würde schon sagen, einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt reise, das. Es ist wegen des Essens so. <lacht> es ist wirklich so. Weil natürlich Landschaften sind schön hin und weg. Aber ich finde, Landschaften gibt es auch recht ähnlich in vielen äh, breiten Breitengraden dann auch und ja, in den vielen Ländern. Also so, okay, eine Wüste ist relativ gleich eine Wüste, Berge sind Berge so. Ja. Natürlich gibt es da Nuancen, aber... Es ist alles recht ähnlich. Aber beim Essen, das ist einfach so, wo jedes Land so sehr was Eigenes mitbringt. Ja. Ähm, und ich finde auch, find, früher zumindest war das noch viel ausgeprägter, man hat sich dann auch richtig auf etwas gefreut, wenn man irgendwie dahin gereist ist und meinte so, oh, jetzt reisen wir wieder dahin und dann gibt es und das Gericht oder die und die Zutat wieder, ja. die man letztes Mal so entdeckt hatte. Und ich finde, durch die Globalisierung ist mir das aufgefallen, dass es unglaublich viel in Supermärkten jetzt auch, in, vielleicht ist das auch nochmal so eine Berlin-Sache, weil wir hier auch relativ multikulturell sind und deswegen auch die Leute das halt auch viel kaufen und auch ähm, mhm. deswegen sich das lohnt, überhaupt das zu liefern, aber es gibt so viele es gibt Zutaten, es gibt eigentlich fast alles, also es gibt kaum etwas, was ich noch nie gefunden habe im Supermarkt, wenn ich es irgendwie äh, in einem Rezept stand und ich es gebraucht habe. Ja. Und ich würde sagen, das hat halt seine Vor- und Nachteile. Alle, man kann natürlich dadurch auch viel mehr hier äh, das genießen und äh, nachkochen, aber genauso gut geht halt auch so ein bisschen die Vorfreude darauf verloren, so das gibt es jetzt nur, wenn ich da hingehe. Ja. So.
0: ja, das stimmt. Das da bin ich so ein bisschen, bisschen zwiegespalten, was ich
1: davon halte, muss ich gestehen.
0: Ja, ich glaube, das ist... Ja, es gehört einfach mittlerweile dazu. Ja, aber was ich dann auch immer so witzig finde, dass wir dann irgendwie, wir sind dann halt nach Amerika ja. und das Essen da ist ja jetzt, naja. Naja. Und dann haben wir halt waren, haben wir halt nicht amerikanisch gegessen, ja. <lacht> sondern irgendwie auch asiatisch, weil wir so waren... Ja, aber die haben ja auch nee. relativ viele Immigranten dort. Ja, ja, nee, und dann haben wir halt asiatisch gegessen, aber ich fand das, das so witzig. Wir sind nach Amerika gereist und das erste, was wir gemacht haben, ist, wir waren asiatisch essen.
1: So, so gut, so aber die amerikanische
0: Küche an sich selbst, ja. also so... Nein. Das no erste Mal, jetzt, aber ist jetzt in 2017 sind wir morgens in so einen Diner gegangen. Oh Gott, das ist doch Danny's ja Diner? Das war so lecker, aber es war so viel. Ich wollte gerade sagen, es ist ja fettig und viel Es einfach. ist so viel gewesen. Und irgendwie, wir haben damit gar nicht gerechnet, dass es so viel ist. Ja. Weil irgendwie, wir hatten dann gesagt, irgendwie, wir wollen eine Waffel. Ja, dann kriegst du aber so einen Stack. Und, ja, und mein Bruder hat dann so einen Stack von Waffeln, die aber auch alle einen Durchmesser ich von irgendwie so sagen. 20 Zentimetern und wir so. Wer ha, soll das essen? Upsi. <lacht> Und wir waren so voll den ganzen Tag und irgendwie. Aber ich finde, es gehört dann auch dazu. Ich wollte gerade sagen, es gehört dazu. Das ist wir waren auch bei In-N-Out und so. Ja, das muss ich Wir sein. waren auch mal bei Starbucks da, weil einfach, das sind so Dinge, die gehören dazu. Weißt du, wenn du nach Amerika, dann In-N-Out und Starbucks. Da musst du es gemacht, so, gemacht haben. Da ja. musst du es gemacht haben. Und was man auch, das ist jetzt nicht mehr ganz so Stadt, sondern eher so Beach-Things, aber die ich auch also immer. Finde, gegen das gehört zum dazu, <lacht> um, Ist so dieser, das kennt jeder, dieser, also ich weiß nicht, ob du es, na doch, das kennst du auch, dieser typische. Beach Day. Natürlich. So man war den ganzen Tag draußen in der Sonne und überall hast du Sand und alles ist irgendwie so, aber du hattest richtig viel Spaß. Und dann kommst du zurück und, und du, du bist immer nur müde, nur. aber... Und dann, ja, du bist eigentlich müde und so ein bisschen so, ja. ah, Aber dann duschst du und lässt den ganzen Sand raus und irgendwie dann diesen dieser, dieser Geruch von After Aftersun, den du dir auf die Haut machst und dann essen gehen. Ja und dann irgendwie so mit so leicht gebräunter oder Sonnenbrand je nachdem dann ja. diesen noch ein bisschen nach Sahara und dann aber den Abend so richtig schön ausklingen lassen und ich finde dieses Gefühl ja. dafür reise ich gerne an den Strand weil sonst bin ich echt nicht so Strandaffin also ich finde das einfach ja äh, ich mag das nicht so Beachvolleyball am Strand spielen macht ja. richtig Spaß aber das war's ja. Mehr gibt es nicht. Ist Sonst übrigens auch kann ich euch zu. empfehlen.
1: Ich hatte, wir waren nämlich vor ein paar Jahren mal in einem Hotel und das fand ich richtig äh, toll. Da hatten die so nachmittags das Angeboten, dass alle, die da sind, sich einfach zum Beachvolleyball treffen. Mhm. Und hm. wir haben so viele neue Leute dadurch kennengelernt. Und äh. es war wirklich toll, weil die einen waren aus Namibien, dann hatten wir noch eine aus Deutschland, eine aus England, eine aus Frankreich und so. Und dann haben wir da jeden Nachmittag, und es ging mal gar nicht darum, so um diesen sportlichen Aspekt. Da war nämlich auch eine, die hat im Kader gespielt, den oh. Und wir waren halt alle so im grottenschlecht im Vergleich. Aber das hat ihr ja auch Spaß gemacht, weil es ging einfach darum, so mit neuen Leuten zu klicken. Und ich glaube, dass es auch mega cool ist, bei so Sachen mitzumachen, wenn du zum Beispiel alleine reist. Also nicht mit der Familie. Weil bei der Familie hast du ja automatisch ein Umfeld genau, aber ähm,
0: ja. Stimmt, ja, ich habe auch
1: letztens darüber nachgedacht so, wie ist denn das überhaupt mit der Familie zu verreisen, mit Freunden zu verreisen und alleine zu verreisen mhm. weil es sind ja drei komplette unterschiedliche Reiseerlebnisse würde ich ja. mal sagen ja. also, und bei der Familie finde ich immer, dass es das eher so es ein, ein entspannter Urlaub, man kennt sich die Toleranz ist. Ja, man kennt sie. Ja, ja, nee, aber really. so man, man muss halt nicht so viel Rücksicht immer auf die andere ja. Art nehmen. Ich finde, bei Freunden musst du dich doch oft zurücknehmen und auch Kompromisse eingehen. Und ja, ja. kannst auch nicht immer so alles rauslassen, was du gerade willst in dem Moment, weil ja. es ist, ist eine andere Basis einfach. So, und mit der Familie macht man auch eher so gesittete Urlaube und auch vielleicht, man bleibt in schöneren Hotels und so. Und bei Freunden war es bis jetzt eigentlich immer so Campingurlaub. Aber <lacht> es ging halt auch gar nicht darum, irgendwie in so einem schönen Hotel zu bleiben, weil davon hätten wir gar nichts gehabt. Weil... Wir waren sowieso den ganzen Tag nur draußen. Wir haben in Kanu gefahren, haben Volleyball gespielt, am äh, äh, See gechillt und es geht halt einfach darum, zusammen zu sein. Und ich finde, man ist, wenn man mit Freunden ist, sowieso schon so high on life automatisch, weil das so eine Energie ist, die da herrscht. So irgendwie, die ist chaotisch, aber trotzdem macht so viel Spaß und ähm man, man lernt sich auch noch mal so einer ganz anderen Ebene kennen ich finde mit seiner Familie hat man ja dann doch öfter vielleicht mal ernstere Gespräche aber mit Freunden tendiert man ja oft dazu wenn man sich irgendwie nur so in der Stadt trifft so ja oberflächlichere Gespräche ja, ja. zu führen so manchmal und auf einer Reise sitzt man dann irgendwie abends am See oder morgens im Zelt was und wir sind vier fünf schon wach gewesen und da waren wir nur zu drei wach von den acht und haben uns schon mal am See gesetzt und uns unterhalten und man lernt sich eben nochmal auf so einer ganz anderen Ebene kennen. Und das finde ich eigentlich so mit das Beste an so mit an, an Freunden verreisen. Ja.
0: Ja, ich bin auch erst einmal, weil ich mit Freunden campen und das ist überhaupt nicht für mich. Ich hasse campen. I never <lacht> wanna do it again. Und sonst halt nur die Klassenfahrten. Wo ja. wir uns irgendwie ein Zimmer geteilt haben. Und da ist es aber auch so. Also, du, du verreist mit Freunden und eigentlich ist es egal, ob die ganze Klasse dabei ist, weil die wichtigen Sachen machst du ja eh nur mit deinem genau. Freunden. Genau. Ja. Und dann ist es man kann sich so selber entscheiden, wo geht man hin und so ein bisschen so... Ich glaube, da ist es halt größer, dass die Interessen noch gleich sind. Weil bei Familie ist es so, okay, ich habe meinen Bruder, unsere Interessen sind relativ gleich, aber wenn wir mit unseren Eltern verreisen, dann ist es natürlich immer eher so, okay, wir müssen immer auch ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, dass was die machen wollen. Mhm. Und wir können nicht jeden Tag Action machen und wir können nicht jeden Tag das machen und nicht jeden Tag das. Das heißt, man muss sich so ein bisschen mehr noch... Ich muss sagen, da ist aber bei mir Regulieren. und meinen Eltern nicht
1: so die Diskrepanz nicht so groß. Vielleicht auch, weil ich Einzelkind bin und ich einfach, ich hatte auch früher keine Chance. Weißt du, so ich konnte nicht einfach zu meinem Geschwisterkind sagen, so was wollen wir denn jetzt zusammen machen? Ja. Sondern es war halt so, entweder du machst das jetzt mit deinen Eltern, aber sie machen auch eigentlich nie was, was ich nicht machen will. Nein, so also meine so, ich so, das gar nicht. Ja. Ich
0: meine nur irgendwie, man kann es dann halt nicht so, wenn wir jetzt in eine Stadt fahren, dann können wir nicht alle zusammen unbedingt zu Disneyland gehen. Ja, okay, aber das würde also ich sowieso so. nicht machen wollen. Ja, okay, aber so, du bist ja auch <lacht> relativ erwachsen, aber so einfach so ein paar dieser Kitty fun stuff Ja. Natürlich sind dann meine Eltern so, okay, dann mach das. Ja. Aber so, wenn wir mit meinem Dad verreisen, dann verreisen wir meistens alleine. Hm. Und dann sind wir zu dritt. Und wenn mein Bruder und ich die ganze Zeit unser Ding und machen, so ein Action -Ding machen wir. Ja, dann, dann lassen wir ihn halt außen vor. Ja. Und das geht halt auch nicht. Deswegen, man muss immer so ein bisschen auch darauf Rücksicht nehmen. Und mein Vater ist da total entspannt, also der macht alles mit. Mhm. Aber so trotzdem finde ich, das ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du mit Freunden verreist. Die sind das, genau das gleiche Alter, wie du meistens oder ungefähr ja. in dem Dreh. Man weiß schon so ein bisschen, was macht einem Spaß. Ja. Und dann, ich glaube, da ist auch nochmal so, man bezahlt es meistens selber. Ja. Und alle Ausgaben, die du machst, sind ein bisschen bedachter. Auf jeden Fall. <lacht> Und ich glaube, dadurch hast du nochmal so dieses ja. andere... Ja, andere ja. Erlebnis, weil sonst ja. bist du immer so, ja. Okay. Und ich finde auch Urlaub mit Eltern ist
1: so sehr, da komme ich so sehr entspannt zurück meistens. Also da bin ich so. Ja, nach aber Freunden na, muss man nochmal Doppelurlaub genau, nehmen. Sagen, nach Freunden, ich weiß immer, dass ich nach unseren Camping-Trips. Die haben wir schon ein paar Mal gemacht, ich bin immer nach Hause gekommen und ich war erst mal zwei Tage, ich bin entweder krank geworden oder ich war einfach so müde, dass ich nur schlafen wollte, weil es hat so viel Spaß gemacht, aber der Schlaf hält sich halt echt in Grenzen, den du kriegst und du bist den ganzen Tag irgendwie so voller Adrenalin und irgendwie aufgepumpt, dass du danach irgendwie erstmal denkst so, okay, ich brauche ein bisschen Alone Time und an die deine App. Ja, aber ich
0: glaube, das ist auch so, auch noch eins meiner liebsten ja, Dinge, genau. wieder nach Hause kommen, so dieses in das eigene Bett, ja. vor allem nach dem Campen. Dann es Duschend. Riecht, ja, duschend. duschend. Es riecht alles anders, aber vertraut wieder. Und irgendwie, man weiß, wo alles ist, wo man alles herbekommt. Vor allem, wenn man aus anderen Ländern kommt. Du kannst die Sprache wieder komplett, also ja. so, ja. Halt so, ne? Und irgendwie, du kannst dich wieder so richtig, ich sag mal, zugehörig. Weißt du, es ist wieder zu Hause. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir und London ist, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass wenn du hierher kommst, dass du trotzdem dann Natürlich. So bist. Zu Hause, das zu ist Hause. Hause. Das ist Home, Home. Das ist zu Hause so. Und hier so ja. alleine, wenn man, selbst wenn man da ist und weiß, um die Ecke ist der Bäcker, ja. weißt du, hier ist der Bäcker auch da. Und ich weiß aber auch, wie die Leute heißen. Genau. Und ich weiß auch genau, ja, ja. wo was ist. Ja, ja. Und ich finde, das ist auch nochmal so, was zum Reisen dazugehört. So dieses, es war schön, aber es war eine Reise und jetzt bin ich wieder da. Und was ich dann immer nur so traurig finde teilweise, wie schnell es manchmal umgeht, ja. Weil ich war zwei Wochen war ich auf La Palma und ich kam wieder und war so... Ich weiß noch, dann wird ja danach ha? gesehen und du warst so, hä, hey, ist das jetzt schon wieder? Ja, und ich meine, plötzlich vergeht ein Monat so. Hm. Naja, also so, ne? Ja, ja. Aber so, du fährst am drei, 13. bin ich, glaube ich, und dann kam ich am 27. oder so Es zurück. war ein Monat
1: wegen Quarantäne noch und so, deswegen. Genau,
0: und dann war es plötzlich irgendwie April und ich so, was ist gerade passiert? Hm. Und es war aber auch so gleichzeitig ein schönes Gefühl, weil es war wie so ein Traum. Weißt du, wenn du ja. aufwachst und du so merkst, es ist alles passiert, aber ich kann mich nicht mehr an jede Sache erinnern, aber so, ich weiß, wie die Gefühle waren, während ich irgendwo war. Und dieses ja. Gefühl so, dass du irgendwie ganz, ganz, ganz viel gemacht hast.
1: Das gibt einem richtig viel Energie. Das,
0: das ist so schön. Ja. Und das ist halt das, wes weswegen ich Reisen auch in der letzten Zeit vermisst habe, weil ich das halt nicht hatte. Ich ja. hatte so dieses, jeden Tag ist ein bisschen das Gleiche. Ich mache nicht so richtig was und es ist alles nicht so spektakulär. Und selbst wenn ich was mache, es ist es eher so... Äh. Und wenn man verreist wird, hat alles mehr Bedeutung. Auf jeden Fall. Ob ich ja. jetzt zum Bäcker gehe oder nicht, aber es ist plötzlich wow, ich war in Spanien beim ja, Bäcker. aber es also schmeckt so. sogar, ich finde sogar irgendwie ja, jedes Brötchen schmeckt, schmeckt besser. sogar besser. <lacht> ja. so. also, aber eine ja. Sache noch zu dem, es schmeckt besser. Mhm. Ich muss leider auch sagen, wir waren, als wir in Italien waren, Pizza essen und ich mochte die Pizza weniger, als ich sie hier mag. Okay, aber das kommt drauf an, auch noch wo du gehst. Klar, aber da war ich so richtig verwirrt. Okay, ja. es war so ein bisschen so, hä? Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so Tiefkühlpizza. Ja, ich so. Sagen, Diese pizza gerade pizza
1: Pizzatipp in Italien, noch eine Weisheit zum Schluss mal wieder. Ja. Ähm, wäre... <lacht> Deine Weisheit <lacht> zum, zum, zum Schluss, Schluss okay. oder? Jetzt musst du uh, jedes Mal eine Weisheit zum jetzt Schluss bringen. Das wird jetzt wird eine Rubrik. Yes. Lucys Weisheit zum Schluss. Okay. Das ist aber noch ein geiler Satz, für mich. Es gibt in Venedig, ähm, wenn ihr da ankommt mit dem Zug, Aside from the fact, dass ihr wirklich denkt, ihr seid in so einem alten irgendwie Gemälde gelandet. Da gibt es im Bahnhof einen Pizzastand. Das sieht aus wie so eine kleine Bude mit irgendwie so Kacheln, alten Kacheln und so. Die heißt, glaube ich, Pomodoro Rosso. Das ist die beste Pizza. Nicht nur in Venedig, sondern ich glaube überhaupt, die ich jemals gegessen habe. Also die war oh. so frisch. Die lassen den Teig 36 Stunden gehen und du siehst, wie sie es frisch zubereiten. Und es ist einfach nur es oh, ist ein Traum. ist traumhaft. Genau. Und jetzt würde ich sagen, ein Hoch darauf, dass wir bald wieder reisen, reisen können.
0: Und, Und jetzt, jetzt mache ich meinen, weil letztes Mal habe ich Adios gesagt. Okay. Ganz am Ende, jetzt sage ich was anderes. Okay, come on. Was ist denn das? Ja, aber damit müssen wir aufhören. Also, wir wünschen euch einen ganz schönen Sonntag. Oder wann auch immer ihr das, Oder ihr das hört. <lacht> ähm, Au revoir.